1: three, two, one, zero, hey! Olá seres dessa e de outras galáxias, sejam muito bem-vindos a mais um Descarga Mental, o seu DM. O podcast que trafega pelos universos e galáxias em busca de uma boa conversa. Eu sou Edson Amaru, seu host, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Primeiramente um deles... Opa, que é o Rodrigo Ferreira... Estou aqui participando aqui
2: desse podcast aqui do Amaru Acredito pela segunda vez, né Amaru? Passarinho, que som é esse, né? Vim aqui fazer um barulhinho aqui com vocês E vamos trocar uma ideia todos juntos E para quem quiser me conhecer um pouco mais É só procurar aí nas redes o Digo Ferreira
0: Oi gente, eu sou a Amanda Ribeiro E porque assim não é a resposta Ficou bom assim? Ai meu Deus, tá a
1: primeira vez participando Ficou maravilhoso, Amandinho Muito obrigado e é isso, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre Castelo rá Nesse nosso programa especial, que é a TV Intergaláctica
2: Você recebe a incrível Guinness do 2002
0: Smallville
1: A sua Netflix. O é um che. Isso mesmo, seu programa especial, todo programa com final 9 na sua numeração, será o nosso encontro especial para falar da nossa TV Intergaláctica. O TV Intergaláctica é um presente do meu amigo Rick Sanches, estava ali trafegando por alguns universos e a gente acabou se trombando, e ele me deu de presente um receptor dessa TV maravilhosa, que ela faz um resgate do passado, além de nos permitir assistir Qualquer programa de qualquer universo. Então hoje nós estamos sintonizados em Castelo Rachimboom. Gente, dia 9 de maio de 1994 estreia o primeiro episódio de Castelo rá Meu Deus, que programa marcante para a infância, eu sei que a gente, acho que todo mundo quando era criança, tiveram diversos programas que marcaram todo mundo, mas de forma bem particular, Castelo rá tim pra mim foi uma das melhores coisas que eu assisti na TV Cultura, em 1994 eu tinha ali por volta dos meus 4 5 anos, é, eu tinha meus 4 5 anos, eu não lembro se eu vi a estreia, mas eu lembro que eu assisti Pra caramba, Castelo Rá-Tim-Bum. Como foi pra vocês esse período? Quantos anos vocês tinham quando assistia Castelo Rá-Tim-Bum?
2: Eu sou um pouquinho mais novo que você, eu nasci em 96... Então, eu nasci, já tinha estreado Castelo rá E eu não consigo lembrar exatamente como eu comecei Eu só sei que, tipo, sempre fez parte Toda a minha infância, desde muito novo é, Meu primeiro contato com televisão foi, Eu morava em São Paulo na época Eu morava aqui no, na região do Cariri E eu lembro que eu ia na casa dos meus primos Porque eu não tinha TV em casa eu ia nas casas dos meus primos assistir E eles gostavam bastante de ver TV Cultura E nesse meio ah, acabei conhecendo o Castelo rá E eu lembro que não só na TV a gente gostava de assistir Como às vezes a gente gravava naquelas fitas VHS Pra poder ver de novo os episódios depois Caraca, e
1: você, Amandinha?
0: Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos Quando eu tava assistindo E eu lembro que foi bastante viciante Eu lembro até de uma amiga minha Indo na minha casa Perguntando por que, que eu não tava mais saindo <risos> Era que Eu tava viciada <risos> No Castelo e no, nos desenhos né, Que passavam na TV Cultura
1: nossa, passava muita coisa.
0: Isso. O meu tio, quando eu era mais novo, ele passou por uma fase que ele não queria mais deixar eu assistir outros canais. <risos> então, eu passava a minha tarde inteira assistindo só TV Cultura.
1: Nossa, que legal, cara. É muito interessante isso, porque, por exemplo, o Itnos não lembra como foi que ele começou, né? E eu também não lembro como foi que começou. Eu era rato de canal. Aonde tivesse passando desenho, qualquer coisa, eu parava naquele minuto e começava a assistir tudo. E os canais, eles não tinham não, eles, eles não tinham muita disputa, canal aberto, né? De manhã, quem disputava era a Globo e o SBT. Manchete passava direto o tempo todo. A Band não era tão forte nessa época. Mas a TV Cultura, ela tinha o dia inteiro uma programação bem diversificada. Tanto para quem era adulto, adolescente e criança. Então passava muita coisa. E eu lembro, já nessa época, que Castelo rá era uma parada muito diferente do de tudo que eu tinha visto começava já na abertura cara a abertura que era o castelo todo se montando a música Toda diferente. Era um tema meio, entre aspas, bem entre aspas, meio sombrio, mas ele empolgava muito. Esses dias que eu vim descobrir, o castelo em si era uma maquete que eles tinham montado. Eu não sabia disso. Pra mim era, sei lá, whatever, qualquer coisa, mas era uma maquete.
2: Tinha toda aquela mistura da maquete com 3D, fazendo toda aquela, aquela abertura com aquela musiquinha animada, mas... É, falando sobre um castelo e tudo, e depois finalizava todo com aquela animaçãozinha. Bem, era bem gostoso de assistir.
1: E você cantava junto toda vida, né? E não podia pular a abertura, né? <risos> não é a Netflix da vida, não é o um streaming. Cara, muito bom. Logo de cara, no primeiro episódio, a gente já é apresentado as quatro, entre aspas, crianças que vão embarcar com a gente no, no processo todo, né? Que é o Nino, a Biba, o Pedro e o Zequinha. Cara... Que personagens legais Pra você se identificar Em vários espectros Assim, você tem o menino que tem dúvida Você tem o menino bruxo Que tá criando confiança, tá adquirindo Os primeiros amigos, tem o Pedro e a Biba que tinham mais ou menos Ali o mesmo perfil Que eram os mais velhos, corajosos Mas o Pedro tinha a diferença De que ele tinha um aspecto mais Intelectual, né? Só porque ele tinha cartola e óculos Vocês tinham algum personagem favorito No castelo?
2: Eu gostava muito tanto do quadro do Porque Se Não É a Resposta, como eu sempre gostava dos videozinhos do rato tomando banho. O Telekid, né? Aham. Uhum. E tu, mandinha?
0: Eu era o um Nino e eu tinha um amor enorme pelo ratinho também. Eu adorava quando ele aparecia. <risos> Uma
2: cesta é muito bom Quatro cestas
1: é melhor Uma lá Todo mundo amava o Ratinho, cara, porque não tinha como. Ele era maravilhoso. O engraçado, o Rodrigo falou do Telekid, né, que era feito pelo Marcelo Tais. Ele era diretor e, e produtor do Castelo Ratinho. Então, assim, tem a galera que criou, concebeu e tudo e tal não sei o quê. Mas a gente tem muito a agradecer o Marcelo Tais, porque ele foi um dos caras que realmente fez acontecer o Castelo Ratinho. Lógico, todo mundo tem sua participação ali dentro, mas o Marcelo Tais, de fato, ele foi um um dos caras que fizeram acontecer. E o engraçado é que se, vo se você tentar resgatar pela memória, parece que existiam várias esquetes do ratinho, né? Se você tentar pensar assim, nossa, tinha sempre uma, uma coisa do ratinho e tal, não sei o que. Só que era contado a quantidade de esquetes que tinham. Ele tinha a esquete do banho, ele tinha a esquete da reciclagem, ele tinha a esquete do dente, e ele tinha uma sketch que era sobre jogar lixo no lixo. Vocês lembram dessa? Que ah, era uma, uma lata de lixo bem fraquinha, porque não tia, o lixo todo tava espalhado fora. Aí ele ia dando de comer a lata de lixo, ele se transformava num aspirador de pó. Aí no final a lata de lixo estava toda fortona, porque ele colocou todo o lixo dentro da lata do lixo. E só tinha essas quatro. <risos> Dá para ter noção de só tinha essas quatro. Porque era muito caro, era muito caro fazer isso, aí é onde a gente pisa mais fundo, que realmente era muito caro, porque cada episódio daquele, não eram só os atores que iam lá interpretar tudo direitinho, eram os atores, eram os figurinos, aí tinham os caras que faziam o controle dos fantoches, vocês lembram dos fantoches que tinham? Principalmente essa lastinha lá, já que acabava recepcionando a gente. Puxa aí de cabeça, a o que era que tinha de fantoche aí, que tu lembra?
0: Ai, cara, eu lembro da, daquele que era puxado por umas cordinhas
1: Puxado por umas cordinhas?
0: Era, que eles falavam línguas diferentes Eles sempre chegavam falando uma língua e os meninos ficavam...
1: Eram as marionetes da lareira Isso Cara, eu tu tô, eu tô acredita que eu não tava lembrando até tu falar?
2: <risos> Nem eu tava lembrando, eu tava pensando em... Tipo, eu lembro de vários, mas desses
1: eu não lembrava tinha, tinha as marionetes da, da lareira, que realmente sempre vinham com uma cultura de um país diferente.
2: Uhum.
0: Tinha um circo também, não sei se você lembra.
1: Lembro, a maioria das vezes era o Zequinha que ia lá pegar o circo, era muito foda. Tinha o que também era mais que A Adelaide, que era a gralha da, da Morgana. Ah!
2: Ah, achou o quê? Achei, 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 achei O que eu precisava pra fazer um delicioso
1: doce de abóbora Tinha um porteiro do castelo Que ele sempre tinha uma, uma charada especial a porta acelera. tinha, não sei se o Tapio Flap. Eu não lembrava do porteiro. <risos> a gente vai resgatando aqui. Eu não sei se dá para contar, tem um relógio também, né? Que ele sempre meio que ele dava o ritmo, né, do episódio. Atenção, atenção. Está na hora do Dr. Vitor chegar! Ele dizia: tá na hora de fazer tal coisa, tá na hora de fazer tal coisa, tá na hora de, tá na hora de encerrar. É,
2: é, vai chegar, o Dr. Vitor
1: vai chegar. O Dr. Vitor tá
2: chegando! O Dr. Vitor chegou!
1: <risos> era muito massa. Aí tinha, tinha a Celeste, né? Que era a cobra. Tinha o Gato Pintado, que ele tava sempre na biblioteca. Tinha o Mal. O Mal era maravilhoso. O Godofredo, que era o assistente do Mal. Que era mais de Jesus, que tinha de marionetes. Tinha e os dedinhos que eram todos estilosos. Nossa, os dedinhos que eram todos com estilo de rock. as menininhas com rabo de cavalo e tudo. Tinha muita coisa. E é aí que você começa a parar pra pensar o quão caro era produzir os episódios do castelo. Porque além da galera que tá fazendo marionete, eu lembro muito. Porque, por exemplo, o gato pintado ele lia as histórias dos livros. Mas ele não só lia as histórias. As histórias eram animadas. Ou seja, para cada história de livro que ele ia contar, tinha uma animação diferente. Tinha também. Eu não lembro, eu não lembro se era conectado uma coisa com a outra. Mas tinha. Eles tinham um, um mapa Mundi que não era um mapa mundinho, perdão, tinha um globo do mundo inteiro, onde eles giravam, chegavam num país, aí tinha uma apresentação. Eu não lembro se tinha apresentação em marionetes, ou se era com animação, ou se era misto. Mas eu tenho essa lembrança forte que eles, eles rodavam aquele, aquele globo, e eles escolhiam um país para ver alguma coisa daquele país, era muito, muito foda isso. Era legal que
2: parecia, apesar de não diretamente, a programação da cultura naquela época parecia como se fosse um multiverso, que não se conectava totalmente, mas tinha várias coisas que tinham essa mesma sensação. Como, por exemplo, tinha aquela lá do... do... Que tinha do. Sempre que vai lá, lá vem a história, essas coisas. Que eu esqueci agora o nome. Que chamava. E que sempre que eu assistia, eu me sentia como se estivesse assistindo Castelo Ratimbun
1: também. Tinha um programa. É porque era o Ratimbun sem o Castelo, né? Era um programa de TV. Era um programa de TV dentro de um programa do, da TV. Que até tinha. Aí, engraçado, né? Mais ou menos a mesma coisa. Que era o Professor Tibúcio. Que também era interpretado pelo Marcelo Tais. Só que o Professor Tibúcio era. Era assustador, cara. Era assustador, velho. Não tinha como... Esse
0: professor
1: era um que tinha um rosto todo branco? Todo branco e a boca
2: vermelha.
0: Lembro. Eu tinha medo dele.
2: Eu falava junto com a plateia da TV.
1: Bom dia, professor Tibúcio! E tudo mais. Eu sempre acompanho, eu gostava bastante. <risos> ó, agora eu vou explodir sua mente aqui, viu? O programa Ratim era um programa de TV e dentro desse programa de TV também tinha outros programas de TV. Tinha um programa que chamava Gloob Gloob, que eram dois peixes... Que ficavam conversando tal, não sei o quê. Que eram, eram até dois atores com, tipo, uma máscara, né? Não é, não é bem uma máscara, mas é só um complemento de peixe, né? Pra poder fazer na tela verde e tal, direitinho. Aí teve um episódio do castelo rá tim aonde o castelo ele foi parar no fundo do mar. E quando ele foi parar no fundo do mar, eles tiveram contato com a TV Gloob Gloob com esses dois peixes que estavam ajudando eles a escapar de um tubarão que tinha lá embaixo e tal, até eles conseguirem voltar o castelo de volta pra superfície. Cara, que Caraca. loucura! Do multiverso a TV Cultura fez, mano. Um crossover de milhões. <risos>
0: realmente eu ainda estou em choque com o fato do Castelo rá ser um programa com várias coisas nele, porque na minha cabeça não era isso quando eu era criança
1: não é? agora, agora, agora que a gente está percebendo isso
0: <risos> isso, na minha cabeça aquilo tudo fazia parte do Castelo rá entendeu? porque ele era mágico e mostrava outras coisas é, tanto é eu que tinha... eu ficava um
2: pouco brava eu tinha muito essa impressão também porque eu sentia como se fosse uma coisa ligando a outra às vezes eu queria assistir o cachelo ratimbum e tava passando o ratimbum e eu ficava esperando começar o cachelo ratimbum no meio e vice-versa
0: Ai, sim, eu ficava brava, eu ficava meu Deus, mas eu quero ver o resto da história <risos> mas tinha <que>
2: esperar <risos> e era muito bom que eu, me... eu mesmo como quando criança tinha aquele toque no cachelo ratimbum que me conquistava por ser brasileiro. Não era que tipo, eu sabia não, isso aqui é brasileiro são pessoas, que eu não tinha tanta essa noção, eu podia assistir Power Rangers, eu podia assistir isso e aquilo. Para mim tudo era é, dublado, então eu não tinha tanta essa noção por ser criança. Mas o Cacharel ele tinha um toquezinho que de alguma maneira eu conseguia ter um pouco mais de proximidade, e parecia que era algo mais nosso mesmo, e obviamente é porque é brasileiro e tudo aí a gente não tinha tanto costume de ver algo nacional com aquela qualidade com aquele ritmo voltado para crianças que a gente já tinha novela tinha programas para passar desenhos mas não tinha um programa que Tivesse toda essa diversidade, que a Shell Hatimun tinha pensado pra crianças, com toda essa estrutura que o Abaru tava comentando, que aí junta tantos fantoches, junta a, as atuações que eram muito boas, juntam todas as curiosidades,
1: a trilha sonora que tinha ali por de trás então. Não, fantástico. Demais. Eu sinto muito essa sensação que você tinha, sabe? Porque, por exemplo, tinha uma, um, um programa dentro da TV Cultura que era o Mundo da Lua, que inclusive era feito pelo Pedro. Era feito pelo Pedro, da turma do Castelo rá Ele interpretava o menino e tudo. É, talvez, não sei, né? Porque eu sempre escutei muito rádio, né? E hoje, traçando um paralelo, né? É, eu sempre tive vontade de ser aquele menino... Que passava tudo que ele passava durante o dia... Aí, no final do dia dele, né... Da, do episódio, da aventura dele... Ele narrava as aventuras no gravadorzinho que ele tinha e tal criava as, as histórias e as aventuras dele, e eu era apaixonado por aquilo. E eu pensava, puxa vida, eu queria fazer isso também, porque eu sempre fui muito criativo, muito inventivo, e olha pra cá, né? Tantos e tantos anos depois, hoje eu tô aqui no meu Mundo da Lua, que é o Descarga Mental, tô aqui gravando minhas histórias no meu gravadorzinho aqui, <risos> e recontando essas histórias para um monte de pessoas. E, cara... Isso é muito legal, muito satisfatório, porque eram conversas com a gente da nossa realidade, não eram tipo, sei lá, um exemplo, né? As patricinhas de Beverly Hills. Poxa, que conexão eu vou criar com um grupo de pessoas que estão lá na balada, estão se namorando no shopping, é, meninos de 16 anos interpretados por atores de 30, dirigindo carro, eu, a gente não consegue se conectar. Aí, já com o Castelo rá e as outras produções, é, fica muito mais fácil, porque ali são, tecnicamente, pessoas como a gente. Ninguém era um menino de 300 anos <risos> com os tios bruxos, <risos> mas a gente a gente tava ali junto para curtir as aventuras e sim, Castelo Hatimbun tinha muita coisa, muita coisa. Tem o núcleo principal que são as crianças que vão ali discutindo Vão aprendendo as coisas, interagindo com os fantoches e tal. Tinha a Morgana, que ela sempre tava tendo som de beleza. Que era mais uma personagem que vinha contar as histórias pra gente. Eu sei que tem muita gente que me relatou que tinha medo da Morgana. Vocês tinham medo da Morgana?
2: Não, eu adorava ela. Eu, 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 eu acho que o único personagem que me dava um certo medinho no começo, mas depois eu pensei a gostar muito, era o mal. O resto eu gostava de todos do Castelo Ratinbon. Tu
1: tinha, mandinha?
0: Tinha, eu tinha medo dela, tinha medo do mal, <risos> ficar bem, eu não.
2: Eu acho que eu não tinha medo dela, porque quando ela aparecia, apesar de ter aquela, aquela, aquela clima um pouco, um pouco mais sombrio e tudo, a maneira que ela falava era uma maneira mais animada, e normalmente, às vezes, por ela, começava a puxar também aquele clima dos passarinhos e tudo, então... Puxava uma animaçãozinha também. Pelo menos eu tenho essa lembrança, não lembro se ela estava exatamente nessa ordem, mas eu lembro que puxava um pouco disso e ela sempre, ela falava às vezes com uma seriedade, com uma, é, uma coisa um pouco de posse e tudo mais, mas ela também trazia um certo ânimo também na maneira que ela conversava.
1: Não, agora você falou um negócio interessante. Meio que a Morgana puxava, sim, os passarinhos. Porque sempre quando ia falar da Morgana, subia a câmera pela escada, né? Como pegava um pouco da árvore na hora que tava subindo, muitas vezes puxava os passarinhos. E puta que pariu, mano. Como era massa escutar aquele passarinho. Que som é esse? Passarinho
0: que sol é esse? Passarinho. Ring
1: Cara, eu eu, eu caramba, olha, a diversidade de coisas que eu aprendi no Castelo rá a quantidade de instrumentos que eu vi, como, como se falava, como se tocava os ritmos também, né, porque não era sempre o mesmo ritmo, porque quem dava o flow, né, era o, o musicista que tava tocando as coisas cara, era muito bom os passarinhos, velho, muito, muito bom mesmo.
0: Eu cantava cantava junto, ficava louca lá em casa <risos> <risos> mas agora falando sério, gente, vocês não tinha medo do tio não, do tio do Nino?
1: O tio Vitor?
0: Isso, quando tava na hora dele chegar.
1: Não, eu achava ele tão fofinho.
0: Quando tava perto da hora dele chegar, ficava uma, uma agitação, ai, ele tá chegando, ai, não sei o que, ele tá chegando. Eu ficava, meu Deus, o homem tá chegando, vamos
2: logo. <risos> é, tava um pouco daquela ansiedade. É isso. Um na baixa porque sabia que normalmente ia acabar.
1: Pronto, verdade. Eu acho que era tipo isso mesmo. Mas eu achava ele muito fofinho, muito. Eu não conseguia ter medo dele. Eu acho que era difícil eu ver um personagem que eu tivesse medo. Porque assim, a gente acabou tendo contato com personagens bem estranhos, né? Um deles era o Etevaldo, que era um extraterrestre. Foi até bem diferente o episódio que apresentou ele, porque ele não se comunicava e tal. O jeito que ele era bem esguio, né? Bem altão. Os dedos dele bem pontiagudo que eram uns negócios de plástico, assim a roupa também bem estranha, mas eu lembro que eu sempre ficava muito animado quando tinha episódio com o Etevaldo
2: era bem gostoso mesmo, assim, de assistir dava... ele sempre trazia um climazinho legal e todo, e, e os episódios dele, também também era dele é sempre divertido, que ele chegava lá com a turma pra ah, se divertir beleza.
1: junto com é ele
2: porque assim... como se fosse pra conhecer a nossa cultura, vamos dizer assim. Exatamente, ele se funcionava é como orelha, assoviaço. né, ele era
1: apresentado as e, coisas do planeta e Terra e tal, e tem um episódio muito branco, especial pra mim, gênero. quando galera galera mesmo, que eu não lembro se era um hino que tava tentando que ir pra um rua, assim, alguma coisa do gênero, se eram aí todos, ela, toda mas vez que o, que ela chegava eles tinham montado ela, um foguete de papelão na sala central do castelo, coisa, né? Ela ia e o Etéval com os poderes dele levou é todo mentira, mundo pro espaço, chata, né? Assim, aí é, eles é têm aventura e tron, tudo né? lá e assim tal, mesmo. Aí só que o, o Tio Vitor ficou ela vinha, desacreditado. Ela contava, não, ele não fez isso. Ele levou vocês com a imaginação e o utilizando os poderes e tal. Só que aí no final unido é que eles passaram por uma chuva de meteoros de era sempre brigadeiro. a desses <risos> Aí o, eu vou, eu o Nino achou um brigadeiro na cartola do Pedro. Aí se ficaram assim, rapaz, será se foi imaginação ou será se foi verdade? E era muito massa, porque dava dois expansão mesmo, assim, pela Mas uma personagem que, veio pro que comigo, de fato, eu tinha contava, medo, assim, as histórias quando aparecia todo, algumas vezes, era histórias a caipora. Caipora. Era muito bem interessante. Ah, pouco.
2: Então me chamaram? Ah. Alguém aí chamou a caipora? Ah, não, não. Você não sumiu a porta de aço? bem assim. Cara, é. Eu tenho um pouco a lembrança da Caipora. Eu lembro, ela toda. Ela, ela tinha o cabelo ruivo, todo de vermelho, e vinha umas roupas como se fosse uma pessoa indígena. Só Isso. que. Pelo menos como a gente, a gente tratava na época. Só que eu não tenho tantas lembranças assim, então eu não consigo lembrar na, na parte dela se eu tinha medo também.
0: Eu também não lembro muito dela, nem dela. E também do Etevaldo. Eu lembro deles, mas não lembro dos episódios com eles.
2: Do Etevaldo, eu lembro do episódio que o Amaru falou, do, que eles viajaram para o espaço e do, do, do Brigadeiro no final. E eu lembro que me marcou muito depois que eu descobri e ficou na lembrança que é o episódio o último episódio que ele aparece, que é porque o Arthur tinha falecido e eles fazem como se ele tivesse ido para seguir a viagem dele por outros planetas.
0: Minha gente, eu achava que isso não era um episódio, não. Eu Sério? Achava... Sim, eu não tava lembrando como episódio eu lembrava disso, só que eu fiquei, não, eu acho que foi alguma homenagem, mas não acho que não teve isso no castelo Hattin' Ah, então era disso que você tava falando.
2: Com os outros meninos, ele ia pro quarto dele. Eu tenho várias lembranças assim, mas essa parte eu não tava lembrando. Eu tô, eu tô gostando até de relembrar algumas coisas assim que tu tá falando.
1: Olá, olá! Esse é meu irmão Perônio! E esse é meu irmão Perônio! <risos> Eu tenho quase certeza que eu sou o tíbio Ah, nesse caso então, eu sou o perônio Pensando melhor, eu tenho certeza Eu sou o tíbio, de novo Sim. Olá, olá, olá. Este é meu irmão tíbio E esse é meu irmão perônio Nós, Nós somos gênios e cientistas Dessas partes de coisas mágicas era sempre, era sempre legal Quando tinha, teve um episódio que o tio Vitor Inventou uma poção pra rejuvenescer Aí ele tomou Virou uma criança, aí o Nino não acreditava Que ele era criança, é, mas é, aí até o Zequinha tomou e virou um bebezinho teve, nossa, eu adoro esse episódio assim, bicha, do fundo do meu coração, que é um episódio que o Nino, ele quer realmente avançar como bruxo, né, aí ele pega um livro lá de magias do tio dele Totalmente proibido, não podia pegar, e ele começa a, a colocar os feitiços, aí enquanto ele fala os feitiços, aí começa a nevar, neva muito no castelo, aí depois fica muito quente no castelo, aí depois todas as folhas do, da árvore caem, aí o Pedro, que ele é o inteligentão da turma, né aí ele saca, né? Cara, tu é. Essas magias que tu tá falando é alguma coisa ao contrário. Aí quando ele vai ler as palavras ao contrário, aí ele vê lá que são é, as palavras mágicas, tipo, pra fazer chover, pra vir o inverno, pra vir o verão. Aí eles têm essa sacada de que pra voltar tudo ao normal eles têm que falar aquelas palavras, só que tudo ao contrário. Aí o bicho, caralho, dá pra mim, né, que era criança. Nossa, isso aqui é genial, isso aqui é coisa de outro mundo. <risos>
0: Achei!
2: Ao contrário, Salabim, Salabim, desfaça o feitiço das estações pra
1: mim. Me segura um pouco o seguinte: Mi balas, <risos> mi <risos> balas. <risos> A ah, safset. Se tiver, satisfaça, harapimim.
0: Está sobeindo! Deu certo! Funcionou!
2: Eu acho que nesse episódio até ele pegava <risos> o livro. Memória como... muito boa. Muito. Eu acho que nesse episódio ele pegava até o livro no quarto da Morgana, né? Era, se eu não me engano. Exatamente. Eu tenho a lembrança disso. E aí ficava... Esse aí era até um personagem um pouco mais sombrio nisso também, que ele, ele ficava bem sério, porque ele queria avançar, era uma vontade bem grande dele, e lá escondido pra poder pegar o livro e ler lá.
1: Sim, total, cara. Era muito bom. Aí veio, veio essa parte do... Ainda dentro do castelo, né? Só pra gente poder sair dessa parte, assim, das atratividades do castelo, né? Tinham as fadinhas do lustre do castelo. Enquanto isso, no lustre do castelo... Nossa. Sabia
0: que tinha fada, só não lembrava em qual parte do castelo era, mas eu lembrava que tinha fada.
2: Desbloqueou memória também aqui.
1: Ela, ela era a Lana e a Lara. Era muito bom, ela sempre tinha um, um probleminha pra resolver. Algumas vezes elas saíam do lustre pra poder ajudar ou pra poder fazer uma interação com todo mundo, era bem legal.
0: Vocês lembram também, vou falar que a estátua, era uma estátua do Egito...
1: A esfinge. A esfinge. Eu, a esfinge, eu acho que era do Ratchimbun, não? Eu acho que a, a esfinge era do Ratchimbun. Que ela. Na
0: que minha ela cabeça, cabeça, tudo era o, o castelo. Eu também. Eu
1: mostrava <risos> tudo
2: também. Isso. Mas eu lembro. Enquanto eu tava no começo, eu demorei um pouquinho pra lembrar, que eram duas coisas separadas. Então, enquanto a gente tava no comecinho do episódio, falando aquelas coisas que a gente se lembrava, os fantoches e tudo, eu quase eu falava. Tinha aquela esfinge, tinha. Tinha o, o, aquele. Era a Esfinge, tinha também outra coisa no Ratim Boom. Acho que tinha. Não, era um ratinho também que tinha na abertura do ratinho que eu tava lembrando também. Nossa, e aí eu depois cara. eu falei: caraca, era de é, Sim, muito aqui, uhum.
1: aqui eu já vou dizer pra vocês que a gente vai ter que fazer um especial só do ratim boom. Porque o ratim boom tinha tanta coisa, tanta coisa tanta coisa, a gente tinha aqui, só, só de lembrança só de lembrança aqui, a gente tinha o professor Tibúcio, que era o Marcelo Taz que fazia, que vinha responder tinha o agente zero e o agente 00 que eram dois alienígenas que ele tinha um negócio bem pontudo na cabeça, a, a cabeça meio amarelada e verde uhum. tinha, tinha, a, a a a, tinha a esfinge, tinha tinha a Nina, que era uma menina com as tranças Naquela caixinha,
2: dela... de uma casinha de boneca, não era?
1: Exato, era tudo bem gigantesco, ela, ela era bem pequenininha. Tinha o Ari Nelson, tinha o Ari Nelson. O Ari Nelson, ele era um repórter, ele era um fantoche. Ele era um fantoche bem grandão, mas ele era apresentador de um jornal. Caraca, eu não Aí, lembrava dele. Tinha o Euclides, o Euclides era um cara com umas luvas assim. Ele era uma ele era uma coisa meio que meio Mr. Bean, sabe? Ele era bem excêntrico e tal. Que, que quem fazia, se não me engano, era, era o Carlos Moreno. Quem fazia o, o Euclides era ele. Ele sempre tinha um episódio bem diferentão, né? Aí tinha, tinha...
2: o próprio quadro lá do Centro que lá vem a história. Que era só aquela vozando que já entrava, mas já dava aquela. Sei tá, que lá veio a história. Vinha aquela, aquela corneta dentro.
1: Assim, cara, era muito legalzinho também. Aí dentro desse negócio tinha o Ivo e a Lia, que eram, eram um menino e uma menina, duas crianças, que eram tipo meio que as crianças reais que assistiam o Ratimboom. Então tinha as coisas que aconteciam com eles e em paralelo eles estavam assistindo o Ratimboom tinha também, o era doutor família, era, tinha mãe também eu não lembro se tinha um pai, mas tinha Eles mãe, ficaram, acho que apareceu a Eva e o Luiz exatamente, Eles tinha o doutor assistindo. tinha o doutor barbatana que ele ah. chegava e via um monte de mulher, aí elas ficavam fazendo as coreografias na água eu não lembrava Sim. dele Doutor eu lembro até bacana. dele
0: falando Que elas iam mergulhar E depois iam voltar E na minha cabeça quando eu era criança Elas estavam realmente voltando Só não que era, que... era o
1: vídeo ao contrário
0: Isso Não, pra mim elas estavam realmente voltando Da água
1: Ai ah, meu Deus cara é muita coisa. Eu lembro que tinha uma menina que ela era uma fadinha. Tinha muito. Nossa, mano, tinha muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa.
2: Só, aí tem dois programas da parte de um terceiro também falando só sobre a própria TV Cultura na nossa infância. O tanto de desenho e tanto de programa em atração que incluía, que achava Bom e Rachimboon. Mas também tinha todas aquelas, aquelas outras é, participações que tinha. Cyber Chase, Sete Monstrinhos, o Rupert, Pequeno Urso. entre <risos> é, tantos outros desenhos nossa, que é bastante... ia <risos> Uh -huh.
1: Catavento, aí também derivado do Catavento Tinha o Catalendas, que contava, que contava as histórias dos índios Isso a gente tá falando de umas coisas que é até um pouco mais recente, viu? Tinha o Cocoricó, que passavam as coisas Tinha o Mundo de Bigman que era o cientista malucão lá Que contava as histórias dele Tinha o um Rupert Tinha o Rupert, tinha o Pequeno Urso Caiu, Doug, que passava
0: Emily e Alexander.
1: Era, Exatamente, os ratinhos. Nossa, que
0: mudou eu amava. Eu amava porque era tudo bem pequenininho.
2: E era literalmente mais aventuras mesmo. Era muito gostoso e saudável. Eu assistir aquilo ali, bem inocentezinho. Sim. E você se preocupava quando eles passavam com algum momento de tensão. Se animava uhum. quando dava certo. E eles anotavam lá no final. Ficavam os dois. Quando se fosse tipo, um vovô e uma vovó, assim, numa cadeira. Um lendo o um jornal Isso. e outra.
0: Isso. Sim. E eu era tão bobona quando eu era criança. Que na minha cabeça, realmente existia o mundo dos gatos dos ratos <risos> e que eles realmente tinham uma cidadezinha e eu ficava falando pro meu tio que eu queria ver também eu amava aquele desenho, meu Deus
1: cara, passava um negócio que eu amava assim, de coração, eu, muita coisa eu não entendia nada, mas eu simplesmente adorava, que era Tintim, cara, era muito bom é, eu lembro eu que meus primos
2: bom. mais velhos gostavam, mas eu não conseguia assistir, eu ficava com medo e mais nesse estilo do que tu falou de Tintin, que tu falou que até não entendia tanta coisa assim, mas se sentia bem, gostava muito de assistir eu tinha com o Chase, que hoje eu trabalho com TI e na época eu não fazia ideia do que era isso mas eu gostava de ver eles tentando ajudar a placa-mãe a salvar o hacker dos vídeos e tudo mais, e tinha toda aquela pegada de matemática e eu aprendia muito com aquilo ali tinha os episódios que eles iam pra falar com Pitágoras, pra fazer os triângulos, coisas assim tinha vários, vários episódios bastante educativos, e eu lembro que de certo modo isso me ajudava na escola até eu, eu assisti nesse episódio, quando eu ia ter alguma aula daquele conteúdo, eu já tinha um pouco da noção por conta do desenho, quando eles iam falar de, de número negativo, que era, seria um, o subsolo de um negócio que tava no espaço, tipo um prédio que aí eles tinham que subir pra um canto é quando eles viam que tinha que descer, ele, mas peraí tá errado, porque depois do zero, antes do zero não tem mais nenhum número, e aí eles começam a lembrar dos números negativos e tudo, e aí tinha que ir tipo pro subsolo aquele elevador lá e tudo não sei explicar direito, mas acho que dá pra entender
0: eu gostava, só que os meus preferidos eram os que os animais falavam. Se, ele, se o animal falasse, eu gostava.
1: Pronto, então o, pe, o pequeno urso já era o carro-chefe, né? Sim, sim.
2: Uma lava outra, lava uma mão, lava a outra. Mão. Lava...
1: Mas cá para nós, a gente tem que voltar aqui pro Castelo rá <risos> Desses personagens extras que a gente tá falando, tinha também um entregador de pizza que era o Bongô. Ô, Bongô! Ô, Nino, eu pensei que não tivesse ninguém em casa. Zeca, Pedro, Pipa. Esse é o Bongô, meu amigo. Oi! E aí, galerinha? Que ele sempre chegava para fazer um barulho, uma zoada ali. A gente já soma aí mais um... É, é personagem negro, que, que não é o empregado da casa.
2: Nossa,
1: eu não lembrava. Tinha um bongo, ele sempre tinha uma parada com música, alguma coisa assim, ele sempre puxava alguma coisa pra música e normalmente, não era sempre normalmente, o bongo ele puxava, não era não tava atrelado a alguma coisa no castelo, mas ele cortava é, pra ensinar, era tipo um pagode, um, um negócio assim, eu vou mostrar para a moçada como fazer, é. Caramba. Copo bem -vunido. Eu vou mostrar para a moçada como fazer Batendo ovo com farinha, aparecer Um macarrão amarelinho, como ele só Que eu como sempre no domingo, lá na minha avó depois de um tempo. Por conta de Castelo Ratimbu até hoje, eu falo, você sabe como é que é feito o vidro? Você sabia <risos> que é feito com areia de sílica em altas temperaturas? Você sabia disso? E, cara, e eles iam ensinando como é que fazia a bicicleta, como é que fazia o copo, como era que fazia o vinil na época. Era muito bom, cara. O que me conquistava nesse estilo aí do Você
2: Sabia que Tudo Mais era o De Onde Vem, que era da TV Cultura também. Mas que tu, me lembrei agora quando tu falou isso aí. Mas eu também lembro do, de todo esse quadro. E era muito divertido, velho.
1: O, o Joe de Vem, que era com. Eu esqueci o nome dela. Era a Nina, né? Uhum. É, foi, bem, foi bem depois. A, já não passava tanto. Eles precisavam é, é, diversificar a, a produção, né? Que também é mais uma animação brasileira, né? E, e com a Nina tinha essa parada cara. Era muito legal, mano. É, ficava mais fácil fazer o de onde vem do que pegar todas as imagens dentro da fábrica, pegar o negócio de produção de novo, novamente pra gente poder entender como eram caros os episódios, eram muito caros. E o que a gente tem hoje próximo episódios.
2: disso, que nos assolia bastante através dessa dessa maneira, é o Manual do Mundo no YouTube. Eu me lembro exatamente. Quando quando eu assisti os vídeos deles fazendo isso, mostrando as fábricas, confusando e tudo, eu lembro muito dessa época do Cachelo também.
1: Pois é, cara, mas é porque acabou ficando mais acessível, né? Você fazer a produção, se bem que o manual do mundo ainda vem numa época que fazer produção pra internet era caro, mas hoje tá bem mais acessível. Aí o Bongo trazia essa galera que explicava como faziam as coisas e de vez em quando brotava a Penélope pra dar o ar da graça, a nossa repórter Toda rosada Tudo era rosa Teve um episódio que ela veio com o marido dela Que ela tava grávida E o marido também se vestou de rosa Todo <risos> mundo é rosa <risos> Penélope, que maravilha Eu sempre quis conhecer você pessoalmente Eu sou seu fã Puxa, muito obrigada eu Achei o máximo essa árvore no meio! Ah! Cabra. Bem legal as participações dela e era outra adulta, né? Ela, ela meio que mudava o tom das coisas. Ela participava, ajudava, orientava e falava. Mas tinha um personagem que não podia faltar de jeito nenhum no castelo Rá tim que era aquele corretor de imóveis que queria roubar o castelo, que queria pra ele, que era o doutor Abobrinha, que era muito legal. Ela se Assinou! Agora o castelo é meu!
2: Um dia esse castelo ainda será meu!
1: Meu!
0: meu. <risos> Ele queria construir um prédio, era?
1: Isso, ele queria tipo fazer um prédio gigantesco que era para ser um shopping, que ele ia ganhar muito dinheiro e tal, não sei o quê, porque era uma, meio que o castelo era tipo uma área preservada, né, que tava sendo desperdiçado porque ninguém tava ganhando dinheiro com aquilo. E ele queria a todo custo pegar o castelo para ele.
2: E ele fazia uns disfarces para entrar lá com eles, ficar brincando com, a, fingir brincar com as crianças para tentar convencer eles. Ah, o Nino ia assinar lá o contrato de alguma maneira depois.
1: Nossa, ele, ele chegava de, de professor pra poder ensinar. Ele chegava como, sei lá, tipo um repórter. Ele chegava... Aí, o mais engraçado de todos, que, que eu lembro, eu nunca me esqueço, que ele chegou como o doutor Berinjela. Era, acho que, se eu não me engano, era isso. Cara, e tipo assim, tava, tava na cara que ele tava... Não, tava, não foi bem sucedido no, no, no disfarce dele, que tava na cara. E tava todo mundo assim, você pensa que engana quem, não sei o quê, vamos tirar uma com a cara dele. Aí no final descobria que não era ele, era o Dr. Berinjela mesmo, porque era tipo um irmão, primo dele, que era o vendedor de enciclopédia aí. ele se lembrei. Ele se encontra, <risos> ele se encontra no final... <risos>
2: Eu fui até pesquisar sobre o doutor abobrinho. eu lembrei agora, ao é, ver aqui que o nome, eu dei a lembrança que era do doutor Pompeu
1: Pompilho Pomposo. É, ele odiava que chamassem ele assim, ele odiava, e detestava. Cara, e era muito legal, mano, era, era, era muito bom. Olha, eu, eu ficava, nunca torci pra ele, né? Mas eu achava, eu achava muito legal quando ele ia, porque a, a, não era sempre que aparecia... Que tinha uns episódios especiais, que, tipo o episódio do Etevaldo. Aí tem um episódio especial que o Etevaldo chama uma prima dele, que, que é uma menina lá alienígena também. Teve o episódio ep especial das fábulas, né? Que teve o, o que foi o cupido, que fazia todo mundo se apaixonar. Teve o episódio especial do, do, do lobo mal, que é a, as fábulas entrou no universo. Teve um, um, um episódio especial também que o Saci invadiu lá. O Saci que tinha as duas pernas, não era não ficava pulando uma perna só, ele tinha as duas pernas. Cara, quanta quanta coisa a gente assistia, mano, pesquisando, vendo algumas coisas do passado. É, o castelo é daquela forma porque eles eles foram fazer uma pesquisa fora em Barcelona para poder se inspirar na arquitetura, para poder fazer toda a construção do castelo. É, todos os figurinos muito bem pensados a equipe tinha uma rotina muito intensa de gravação, apesar de serem crianças né? É, eu lembro que a, a, a Biba, que era a Cintia Raquel ela no podcast do Vênus ela até comentou que era, era, eram bem intensas as gravações a van do, do, das gravações do Castelo da Produção pegava eles diretamente da escola então da escola eles já iam gravar e ficavam até 8 horas da noite gravando estudando de manhã, passava a tarde inteira e adentrava a noite gravando e era muita coisa, muita coisa que gravava. E uma coisa que era bem clara, assim, é que os atores e atrizes não ganhavam rios de dinheiro, não. Eles faziam uma parada meio que por paixão mesmo, não ganhavam tanto. Mereciam ganhar porque era uma produção bem cara, né, porque envolvia atores, figurinistas, maquiadores cada quadro tinha uma coisa diferente, envolvia animador, stop motion, manipulador de marionetes, tinha o pessoal dos próprios bonecos que faziam pessoal lá. Então cada coisinha que ia sendo incrementada dentro do castelo Hatimbum era uma grana que precisava ser investida para poder produzir. Dentro dessas pesquisas eu descobri, né, que os co-criadores, quem quem foi a pessoa que teve que teve a ideia Pro Castelo Ratimbu. Vocês lembram do Tibio e o Perônio? Que eram os gêmeos. Os gêmeos, gêmeos
2: cientistas. Pronto.
1: Uhum. É o Flávio aqui. de Souza, o Tibio. E o Henrique Stroeter é o Perônio. Pronto. É o Flávio, o irmão. Eu não, não lembro se ele é o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Que eles, eles eram mais velhos por questão de minutos ou segundos, assim. Que é o Flávio de Souza. Ele foi o cara que concebeu a ideia do castelo Ratim Eu não sabia dessa. Pois é, ele, ele é, é a cabeça. Mesmo. Ele é o cabeça da, do Castelo Ratimboom, né? E o, o, o co-criador, que é o Caio Hamburger, Am, ele era o que aparecia mais que tava lá junto nas gravações porque nessa mesma época é, o Flávio de Souza estava contratado no SBT, então ele não, não podia estar tá se envolvendo muito por conta de conflito de agenda e ele só fazia realmente a participação dele na, no Tibio Perônio, né? ele gravava a parte dele, fazia tudo e ele ficava mais inserido na, nas atividades dele no SBT, então assim, você vai cavando e você Vai descobrindo coisas, né, mano? Então, assim, é muito, muito interessante. Tem essas coisas que a Biba conta pra gente. É, o pessoal foi crescendo, logicamente, né? Depois do fim da série. Vocês lembram do, do filme do Castelo Ratimboom?
2: Não, eu ia comentar agora, que eu fui dar uma pensão. Eu tava dando uma lida antes de entrar aqui. E tava dando uma lida enquanto tava rolando algumas coisas também, se assim, relembrando algumas coisas. E eu vi Castelo Rá-Tim-Bum o filme, e eu não lembrava que tinha o um filme. Eu
1: acho que. Eu não sei se eu já assisti.
0: Também Isto não lembro é não. Bom
1: estreou em 1999 eu lembro muito foi muito especial para mim, porque eu fui assistir numa excursão da escola lá em Fortaleza, a gente teve uma excursão, entre aspas, premiada né, para assistir esse filme no cinema exclusivo para pro nosso colégio, e, e assim foi muito legal ele, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais sombrio, mesmo hoje né, nos dias de hoje, eu acredito que ainda é um filme que vale a pena ser assistido ele tem seus, seus probleminhas narrativos ali, talvez um pouco diferente, mas ele, ele é muito legal porque meio que você começa a redescobrir o Castelo rá né? Ele é um pouco diferente porque ele não tem os atores principais, né? Ele vai ter a Morgana ali, vai ter o Tio Vitor tem alguns aspectos que mudam muito, não tem mais o porteiro, são duas, são duas gárgulas que tem na frente do castelo, que conversa com o pessoal e tudo. A, a parte da magia, ela é muito mais presente, né que é para poder dar o ritmo e a ação para a história, e é um filme muito bom. Tem algumas polêmicas né, em cima disso, principalmente pelo fato de que não são os, a, os atores originais que estão lá fazendo, o Pedro, a Biba e o Zequinha são, são, são outros atores mirins que estão ali é bem diferente, mas eu acho que ainda vale a pena dar uma conferida dar uma assistida eu, achava, eu achei muito legal mas tem esses pormenores dentro da das entrelinhas aí do, da série Castelo rá o, o Zequinha, quando ele cresceu ele acabou entrando com um processo contra a TV Cultura porque ele queria royalties. A TV Cultura é, vendeu muito produto com a imagem deles e tudo, só que eles não recebiam por isso, cara. Olha que loucura isso, né? Hoje em dia merchandising pra gente é algo bem explícito, né? Pra gente é algo bem explícito, né? Se você vai vender um boneco com a minha imagem, eu vou ganhar por isso, mas eles não ganharam. E como ele participou do especial, do reencontro do Castelo rá é... como ele participou, deu-se a entender que ficou tudo resolvido, né? Entre eles nessa parte. A Biba foi, o Nino foi, o Organo foi, todo mundo participou. Só que o Pedro não foi. Ele soltou uma nota na rede social falando que não poderia participar por conta de conflito de agenda. Se eu não me engano, ele estava trabalhando pra SPN. Deixa eu conferir aqui.
2: É, ele tá lá ainda. Ele é narrador de, de jogos e tudo. Até é estranho quando eu vejo ele narrando algum jogo na ESPN. Ele
1: tava trabalhando na ESPN e disse que não era por isso. Só que a ESPN soltou uma nota dizendo que nada a ver. Eles não proibiram ele de ir pro programa, né? Nem ele pediu pra isso.
0: Tentando arrumar uma desculpa.
1: <risos> é isso mesmo. Numa terceira nota, a equipe falou que ele não foi o especial, porque não era um produto da TV Cultura era um produto de uma outra marca, que ele não iria fazer propaganda, que era justamente a Oreo, quem fez o especial do Castelo Rá-Tim-Bum foi a Oreo, o biscoito né então ele, ah, não foi por conta disso, então fica essas, essas nuances será se ficou resolvido será se não ficou, mas o Castelo Rá-Tim-Bum ele, ele deixou uma marca muito forte como programa infantil e, e olha que eu sou mais velho e eu assisto muita coisa pra criança por conta do meu filho, que tem hoje sete anos, mês que vem vai fazer oito. Eu nunca encontrei um programa infantil com tanta qualidade quanto o Castelo rá tim Teve a Angélica, que fez o Bambu Luar, vocês lembram do Bambu Lá que passava na Globo? Lembro por cima, eu era muito criança. É... Eu lembro porque eu
2: assistia Digimon, então eu tenho uma lembrança bem vaga, mas...
1: Passava. A Angélica, ela começou a transmitir, né? Fazia o um programa lá, tipo MTV, né? Ela tava lá apresentando o programa, mas ela tava só pra despachar o, os, os desenhos, né? Aí depois eles criaram, tipo, uma minissérie que era uma cidade cinematográfica como dentro da novela, que era Luá. Aí dentro da Luá tinha os defensores, que eram os guerreiros, tipo Power Rangers, que tinham os poderes baseados na as cores do arco-íris, aí tinha toda a sistemática deles lá dentro, só que, mesmo assim, não tinha a mesma qualidade do Castelo rá teve a Eliana, que também começou apresentando o programa dela como uma apresentadora da MTV, ela tava lá só para apresentar os desenhos, aí depois tinham as dinâmicas com o Melocoton, é, uma calcula um computador gigante que sentava na mesa lá, ficava interagindo, e de novo não tinha a mesma qualidade que o Castelo rá tim -Bum. Lá na frente, muito tempo depois, teve a Band Kids, que era apresentada pela Kira, que era uma, uma defensora espacial. Ela tinha as dinâmicas dela lá, apresentava os desenhos, mas também não se comparava. É um programa tão completo, tão lúdico, diversificado, com uma qualidade estrondosa, a quantidade de coisas que ensinava durante os episódios não era uma coisa monótona não era uma coisa repetitiva uma série de elementos que surgiam dentro do castelo porque tipo o Nino, o quarto dele ficava embaixo da escada por uma passagem secreta que era tipo um sofá, que ele virava os soldadinhos de chumbo assim, aí virava a porta era o quarto dele, aí tinha um monte de gibi na, na, nas paredes coladas assim, um quarto muito legal, eu ficava, meu Deus do céu eu quero um quarto desse pra mim, demais agora, agora eu quero pra mim e o tio, o tio Vitor, ele era inventor, né? Aí, onde era que tava a maior concentração de invenção dele? Era na cozinha. Os bancos eram, eram retráteis, subiam. Aí tinha uma máquina que lavava todos os pratos automaticamente, que passavam pela cozinha como se fosse um, um aquário, assim, que lavava todos os pratos. Tinha um monte de engenhoca. Cara... Tem um negócio aqui explodiu na minha cabeça agora. Tinha um quadro especial do do Castelo Ratimbum, que era tipo um armáriozinho que eles abriam esse armário e acontecia alguma dinâmica lá dentro eu vou até pesquisar aqui pra ver se eu acho alguma coisa.
2: Do armário eu não lembro mas essa questão de passagem e tudo mais foi lembrando do próprio mal mesmo, que aí ele entrava pelos canos, literalmente o mal entrava pelo cano, e aí ele, o parceirozinho dela que esqueci agora o nome, eles iam lá no fundo passava toda a animação, tipo, andando lá por dentro aí entrava com só assim um quarto deles lá no fundão e aí eles começavam toda a interação deles, eu achava bem legal
1: Pronto, agora, agora eu vou destravar a memória, a minha e a de vocês aqui Total, a gente vai passar uma lista agora com todos as, as, os quadros que tinham dentro do Castelo ratinho para não deixar passar nada Tinha o Tibio Perônio, que eram os cientistas gêmeos que ensinavam tudo pra gente o Porquê Sim, que Não, é, que era o Telekid, que tirava as dúvidas do Zequinha, né? Tinha o Como Se Faz, que às vezes era o bongo que trazia, né? Mostrava como era feita a bicicleta e tal. Tinha um, um especialzinho, que era um curtazinho, que era do lavar as Mãos. Como lavar as Mãos? Lava uma, lava outra mão. Aí tinha a hora da feitiçaria, que era o relógio que sempre Cara, agora tá, tá liberando tudo aqui. É Baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria. Aí cortava, aí cortava pra Morgana, que a Morgana ia, junto com a Adelaide ia trazer uma historinha pra gente. Aí tinha a dedolândia, que era o quadro que tinha todos os dedinhos, que era somar, multiplicar, fazer alguma coisa. Aí tinha as poesias, que era o quadro, às vezes quem trazia era o gato pintado. Os quadros animados, que eram um dos castelos, que também fazia parte da biblioteca com o gato pintado. Tinha a caixinha de música, que, era, que também era uma invenção do Dr. Vitor, que sempre tinha os bailarinos dançando, com diversos tipos de dança que eram bem legais. Aí tinha a Lana e a Lara, que a gente falou, que era o lustre do castelo. Mal e Godofredo, que era no, no subterrâneo lá do, do castelo. Tinha um ratinho, que ele ensinava as coisas pra gente. Tem, tinha o um, que som é esse, que era o dos passarinhos. O quadro do circo, que a gente falou também, que era o favorito do Zequinha. Aí tinha um, que era a Caixa Preta, que ficava na sala da lareira, que era uma invenção do Dr. Vito também, que mostrava sonhos e pensamentos de. Uma, uma Era uma loucura. Eu vou pegar aqui pra vocês.
2: Eu lembro mais ou menos. Eu tenho a lembrança mais próxima do ratimbu do, do que do cachorro ratimbum.
1: É? Uhum.
2: Pelo menos a, a animaçãozinha lá dentro da telinha, sabe?
1: Isso era bem estilo cachar. Era bem estilo ratimbu mesmo, esse 3D bem diferentão assim. Não
2: lembro assim
0: em quais episódios apareceu, né? <risos> Mas eu lembro da teve,
2: Caixa Teve a exposição, há 5 minutos de onde, lá, de onde eu morava lá em São Paulo No Castelo rá no Shopping lá perto E eu não fui, porque eu esperei pra ir com um amigo Quando ele chegou, não deu mais tempo da RTI
1: ah, ah, que pena, mano
2: claro, Eu tirei fotos lá de vontade, fora hein? e tudo Mas dentro eu não entrei <fixem>
1: Saudade de Castelo Ratimbun, cara. Era um programa muito bom, muito bem pensado. Eu acabo traçando muito um paralelo com o que a gente tem hoje, né? Porque com o crescimento do YouTube, alguns produtores de conteúdo viram uma forma de ganhar dinheiro com programas infantis, né? Aqui eu coloco muitas e muitas e muitas e muitas aspas. A gente tem como exemplo, por exemplo, o Lucas Neto, né? O irmão do Felipe Neto. Que, enfim, construiu a riqueza dele em cima dos programas infantis. Só que feito, tipo, de uma maneira totalmente errada, cara. Totalmente errada. Começou a empolgar as crianças com um monte de besterol um monte de asneira, quando não ele fazia os quadros que era mostrando os brinquedos que ele ganhava das empresas, né, pra poder fazer o merchan. Sim. E trazendo uma cultura totalmente consumista, altamente fútil pra cabeça das crianças. Meu, meu filho assistiu algumas coisas que eu não conhecia, né, e a gente proibiu ele de assistir, cara. Proibiu, proibiu, porque ele ficava pedindo brinquedo o tempo todo. Não, mano, pelo amor de Deus.
2: Eu lembro que há um tempo eu tava, tava pesquisando porque é que programas como TV Globinho, de mineiro bastante da, da TV aberta e foi uma lei que acho que foi no 2012 enfim, tem uns alguns 10 anos atrás mais ou menos que proibia esse tipo de anúncio e propaganda durante um horário infantil na televisão e com isso eles acabaram, acabou boa parte desses programas que era onde entravam a renda só que tipo, proíbe dessa maneira na televisão mas hoje em dia a gente tem canais que são praticamente só isso canais de tudo infantis mas todos os vídeos são puro marketing pra comprar boneco, brinquedo e tudo
1: muita gente faz dentro do Youtube se vendendo como programa infantil que não é que faz aqueles teatros aí por ter por ganhar muito dinheiro no, 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 no YouTube acaba colocando as coisas que assim é fora de paralela ah, porque eu tenho um brinquedo isso porque a gente vai fazer não sei o que na piscina porque a gente vai fazer aquilo. e é uma parada totalmente surreal assim que não é para todas as crianças estarem consumindo que de fato não é um programa infantil você acha que é feito para criança para distrair mas você não tá ajudando nem contribuindo em nada na formação dessas crianças e é por isso que eu tenho uma saudade tão gigantesca do Castelo Ratimbum. E pra gente poder fechar esse episódio, eu queria que vocês deixassem aqui pra gente, sei lá, tipo, a coisa mais legal dentro do Castelo Ratimbum, o quadro, o personagem, a, a coisa que vocês mais adoravam dentro do castelo. O que eu
2: mais gostava, assim, que me marca até hoje, que constrói um pouco do que a gente vai, como eu fui quando eu era criança, foi construindo muito o meu caráter e tudo foi a amizade entre os meninos Entre toda, toda aquela galerinha a Turminha, não era só meninos tinha, tinha a Nina também e tudo mais Então não era só meninos, mas enfim A amizade entre aquela turminha Que era bem forte, eles procurando se aventurar E tudo, foi algo que me marcou bastante Até hoje acho que é o que deu mais claro comigo Teve episódios que eles meio que faziam Como se tivesse tipo, tido algum tipo de briga Ou um desentendimento E você viu quanto marcava neles também Até que eles voltavam a, a se unir de novo Aquele primeiro episódio quando eles se conhecem Que eles têm medo, chegam lá assustados e tudo e acabam achando que o Nino é uma criança, só que depois que ele fala a idade, eles se assustam, e aí, ainda assim, eles acabam fazendo toda uma amizade, então, isso ali me marcou bastante, sabem?
0: Eu concordo com tudo que ele disse, eu também tive isso com o Castelo rá e o que eu gostava também dele bastante, era o fato de, tipo, você aprendia sem sentir, na verdade, porque era bastante divertido tudo que passava, você não via aquilo como, tipo, ah, eu tô aprendendo algo, não, era realmente porque era algo divertido
1: pra se ver E o que era que tu mais gostava no, no Castelo do Ratinho? Um quadro, ou personagem?
0: De personagem era o ratinho <risos> E o Nino, eu gostava daquele rato Eu também gostava do, do circo Porque dava. Eu não, eu não sei se a minha mente me pregando peça mas, pelo menos, o que vem na minha cabeça era aquela coisa pequena, entendeu? Que o menino ia olhar e era tipo umas pessoinhas pequenas. Eu gostava daquela ideia.
1: Nossa, mano, pra, pra mim tudo em Castelo Ratimbun era muito especial, mas o, o que mais me pegava, a, a, além dessa temática de, de bruxaria, era o ponto das invenções. E eu acho que era a, a, a coisa que eu mais gostava no Castelo Ratimbun era descobrir as invenções ou a forma como elas funcionavam, como é que trazia as concepções, tudo direitinho, e bem isso mesmo, a gente aprendia sem sentir que tava aprendendo, porque tinha um. Teve um episódio que o Nino tava é, vendo os experimentos do tio dele e tal. Aí tinha, tipo, uns papiros, uns papéis, assim, de umas invenções do tio Vitor que não era exatamente dele, mas algumas eram. Mas como eles o, o tio Vitor tinha mais de mil anos, um negócio assim, é, cinco mil anos, 6 mil anos, uma coisa assim, e... O tio Vitor ele aprendeu e ensinou muita coisa com o Leonardo da Vinci. Então, nesse papiro tinha uma série de engenhocas que era do Leonardo da Vinci, que eu já tinha aprendido na época, e eu fiquei assim: caraca, que legal, isso ali eu já vi em outro canto e tal. Aí eles montavam um dos projetos de avião que o Leonardo da Vinci tinha concebido, que parecia até um, um cone que ficava girando assim, cara, e isso me encantava profundamente, porque muitos dos quadros do Castelo Ratimbo eram as invenções do tio o Victor, né, e tudo que tava ali circulando, o castelo eram as invenções dele, e o Nino queria ser o espelho dele, né queria ser um bruxo muito poderoso e queria ser um inventor também, então eu acho que essa era a, a magia que o castelo Ratimbum conseguia trazer pra gente Gente, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Eu tenho um prazer imenso de estar gravando esse episódio. Tá sendo muito importante pra mim relembrar tudo isso. E eu queria agradecer demais a presença da Amanda e a presença do Rodrigo. E eu queria que vocês deixassem o jabá de vocês aí. Quem são vocês? O que é que vocês fazem? Se vocês oferecem algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, façam o jabá de vocês aí.
2: Bom, eu que agradeço mais uma vez estar tá participando aqui contigo. Cara, você sabe que sempre que eu quero participar e eu sempre apoio qualquer projeto que você tiver, a gente tem uma amizade não de agora e eu me sinto muito feliz quando você me convida pra participar eu sempre tento dar um jeitinho pra conseguir eu trabalho com TI, tô trabalhando atualmente numa empresa bem bacana e... mas atualmente eu tô mais nas redes sociais mesmo, dei uma pausa nas lives que eu fazia antigamente mas quem quiser me seguir nas redes sociais é só procurar arroba Odigo Ferreira Pessoal, me chamava de Digo, ô oh, Digo, mano, mas é Rodrigo, você ô oh, Digo, é o colocar ô oh, Digo Ferreira, vai <risos> e é isso, maninho,
1: conta comigo aí. Amandinha, faça o seu jabá.
0: Muito obrigada por ter me convidado, tá? Edson, adorei ter participado. É <risos> a primeira vez que participo. E, bom, eu trabalho com artesanato, com amigurumi. Eu faço alguns personagens em crochê, certo? Principalmente da cultura nerd, de anime. Então, vão lá conhecer meu trabalho, tá? É amigurumi, amigurumi underline, nerds.
1: Lindos, maravilhosos de tricô. Mês que vem, já vou encomendar o meu. Já vou encomendar o meu. Especialíssimos para minha instante. Nossa, vocês têm que ver o trabalho dessa mulher: como é incrível! Muito, muito bonito. Nossa, eu tô muito feliz, sempre que vocês puderem eu vou arrastar vocês pra cá, pra gente estar tá falando, e muito obrigado Rodrigo por você ter falado que apoia meus projetos, galera, vocês não tem noção do quanto o apoio de vocês é importante, né, eu tinha começado o projeto do Descarga Mental lá no meu perfil pessoal e tudo, só que eu tava vendo que a comunicação tava muito bagunçada, né, então eu falava muito do meu trabalho pessoal, da minha vida pessoal, dos meus trabalhos com podcasts, e também falando do descarga mental, e eu tava sentindo assim, cara, tá tá meio misturado aqui, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos criar um, um perfil exclusivo pro Descarga Mental, para postar tudo que precisa lá, e só vai seguir esse perfil quem realmente a, escuta a gente, que gosta, e hoje a gente bateu 134 seguidores, galera muito obrigado por todos vocês que foram seguir, que estão seguindo, que participam, que engajam com a gente, é muito importante, ajuda no crescimento e a participação de vocês é essencial. E hoje, nesse episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento especialíssimo a Yala Marcena. Nossa, que mulher incrível. Ela acabou conhecendo o perfil por um comentário que eu acabei fazendo em um Instagram, que fala sobre Harry Potter, que falou dos comparativos entre Castelo rá Boom e Harry Potter, e eu coloquei um monte de coisa lá, hoje tá com mais de 870 curtidas, um monte de comentário em cima, a galera marcando outra pessoa, olha isso que ele falou, olha isso aqui, fulano de tal, presta atenção no que ele disse aqui, os brasileiros inventaram Harry Potter, <risos> então ficou um negócio bem bacana, e a Yala, ela chegou assim, arrebatando assim tá tal, ouvindo todos os episódios, tá fazendo comentário, ela compartilha na, na rede social dela, então galera, é, é isso que ajuda a gente no Descarga Mental, é a participação de vocês, é os compartilhamentos é, comentem nos episódios, nos posts que a gente coloca compartilha com alguém que você acha que vai gostar do episódio, o Descarga Mental tem essa proposta da gente poder conversar sobre tudo, não é só sobre cinema não é só sobre quadrinhos, não é só sobre coisas do mundo, é sobre Qualquer coisa, por isso que a gente viaja constantemente entre todos os universos para que a gente possa conversar sobre qualquer coisa e, é claro, agregar alguma coisa de útil para vocês, né? A gente não quer estar tá perdendo o tempo de vocês e eu só tenho a agradecer o tempo que você está aí ouvindo a gente. Siga a gente nas redes sociais vá lá no YouTube, escolha qual é agregador que você quer estar tá escutando a gente, se é pela orelo se é pelo Spotify, se é pela Apple Podcast, ou dentro do próprio YouTube, você está livre para escutar a gente onde você quiser, mas não esqueça de comentar, compartilhar, se você quiser ajudar a gente de forma financeira, fique sempre atento às legendas dos episódios que você vai ter uma fonte lá para poder ajudar a gente, e só tenho a agradecer demais a vocês da gente estar tá relembrando, e a gente Encerra esse episódio especial e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Hey, hey,
2: esse podcast foi editado por Edson, Amaro, arroba edson Amaru. Edson.amaru no Instagram.